0: Welkom bij Twice Talks en dit is deel 3 van mijn avontuur naar Ameland, mijn 70 kilometer trailrun. Ja, deel 3 alweer en ik ben al een tijdje onderweg en ik heb inmiddels zit ik ongeveer rond de 70 kilometer hardlopen per week... Uh, en het gaat best wel lekker en het ziet er ook goed uit. Ik voel me goed, mijn knieën voelen goed, mijn enkels, mijn rug, alles eigenlijk. En ik merk ook gewoon als ik een dag niet heb hardgelopen... dat mijn lichaam ook heel erg behoefte heeft om weer te gaan rennen. Dus dat is heel positief. Maar ik hou mijn rustdagen wel in acht. En ik zorg ook wel eens dat op rustdagen ik juist op een andere manier ga bewegen... zodat het lichaam in ieder geval uh, niet geblesseerd gaat raken. Maar in deze aflevering wil ik het met name hebben over mijn materialen. Ten eerste mijn schoeisel. dus mijn hardloopschoenen. Nou, het grappige is, is toen ik nog geen kinderen had en ik heel veel aan het trainen was... Uh, had ik denk ik één tot twee paar hardloopschoenen per jaar. En dat... Uh, was voornamelijk voor op de weg en af en toe had ik een trail schoen tussendoor zitten en daar deed ik wat langer mee, want daar liep ik niet zo heel veel op toen. Uh, maar dat kwam pas later, toen ik in 2014 en 2015 ook de Noorsman en Keltman ging doen. Toen was ik veel meer aan het trail runnen, dus toen kwamen de trail running shoes voorbij. Nou, toen op een gegeven moment uh, was ik uh, zwanger van nummer 2, van mijn tweede zoontje. En toen keek ik ook weer eens in mijn kast wat voor schoenen ik allemaal had liggen. En alles was echt tot op het bot versleten. Eh, toen heb ik uiteindelijk gewoon wel een paar nieuwe hardloopschoenen gekocht. Eigenlijk twee paar geloof ik zelfs. Eh, want ze waren in de aanbieding. En toen dacht ik nou ja dan ga ik daarmee uh, verder. Uh, de stukjes hardlopen die ik nog kan hardlopen terwijl ik zwanger ben. En uiteindelijk ga ik daar gewoon een beetje op wandelen. En dan zie ik wel eventjes hoe ze ervoor staan als ik um, nou ja, niet meer zwanger ben. En langzaam weer ga opbouwen naar het hardlopen toe. Nou, nu zijn we inmiddels twee jaar en drie maanden verder na de bevalling. Uh, dus dat betekent dat we eigenlijk uh, zeker uh, drie jaar verder zijn. En ik liep nog steeds tot voor kort op dezelfde hardloopschoenen. En zelfs de trail running shoes die ik toen ook aan het einde of aan het net toen ik bevallen was, ook had gekocht met het idee van nou, daar ga ik weer op beginnen. Op die trail running shoes heb ik ook zelfs de halve marathon de Sabelen gelopen vorig jaar, eh, september 2019. Dus alles was wel ook weer heel erg versleten en ik zag ook dat, nou ja, de onderkant was echt helemaal weggesleten. Er zaten al gaten in aan uh, bepaalde schoenen en ik was daar nog steeds aan het hardlopen. En toen dacht ik, ja, ik moet nu toch echt wel een keer een paar nieuwe schoenen kopen. Want dit kan echt niet meer. Maar het grappige is, is dat ik voorheen natuurlijk heel snel mijn schoesel verving. Maar tegenwoordig zijn de schoenen zodanig goed. En eigenlijk ben ik ook niet zo voorstander van heel veel demping. Maar eigenlijk iets minder demping. Omdat je lichaam dan gewoon daar beter op ja, gaat reageren. Als je namelijk je lichaam daarop gaat trainen. Uh, zal je merken dat je ook niet eens heel veel demping nodig hebt. Dus ik had ook schoenen die nou, niet zoveel demping überhaupt hadden dan wat ik vroeger altijd had. Omdat ik natuurlijk na de bevalling weer vanaf nul moest beginnen, ben ik ook op die manier gaan hardlopen. Ik heb ook barefoot running shoes uh, nog in mijn kast staan. Dat is het voordeel, want die slijten bijna niet, want die hebben helemaal geen demping. En daar ben ik ook korte stukjes op gaan hardlopen. En dat doe ik dus nog steeds. En dan merk ik ook met name dat alles rondom mijn enkel, mijn kuiten en, en mijn voeten... gewoon veel sterker worden en ik daardoor dus ook veel belastbaarder word. Dit moet je echt heel erg rustig opbouwen. Uh, want wij zijn helemaal niet meer gewend aan zonder schoenen rennen eigenlijk... en zonder schoenen te wandelen. Dus als je ook thuis bent, is mijn tip, ga ook veel op blote voeten lopen. En dus ook niet eens met je sokken aan... Want je sokken sluiten je tenen ook nog een beetje op. Dus doe je sokken ook uit. Waardoor je ook veel beter je voet en je tenen en alles gaat gebruiken. Nadeel is je krijgt iets bredere voeten. Maar goed, het voordeel, de voordelen wegen er niet tegen op. Want het, is, het voordeel is echt dat alles gewoon veel sterker wordt en je ook dus veel meer aan kan. En als je dan een keertje een beetje een klein misstapje maakt omdat je op een steentje staat... dan voel je dat je het ook gewoon direct kan opvangen en dat het niet allerlei gevolgen heeft. Dus je lichaam uh, zorgt je dus ook voor dat dat zeg maar, onbewust ook heel veel signalen goed kan oppakken. En dat is dus het voordeel van schoenen die niet al te veel demping hebben... en ook niet te stevig om je voet heen zitten om alles maar vast te zetten, zeg maar... Uh, hoe meer we onze uh, voeten zeg maar, en enkels alles vastzetten en die schoen de leiding laten geven, betekent dat we in onze voeten, tenen en enkels en alles wat erboven zit dus luier worden. En dit is ook gewoon mijn mening, maar ik weet ook dat er een aantal zijn die mijn mening delen. Met name degenen die ook barefoot running doen. Die delen dit zeker. Uh, dus, maar ik weet wel dat het gewoon te doen is en dat het op te bouwen is. Zo heb ik dus wel pas na drie jaar uh, op die manier mijn nieuwe schoenen weer gekocht. Nou, dat is ook nog natuurlijk een financieel voordeel. Want voorheen toen ik mijn schoenen kocht, was ik met 120 euro was het maximum wat ik eraan uitgaf. Nou, diezelfde type schoen. Die is nu gewoon 180 euro. En dat vind ik echt heel veel geld. Dus, en dat wil ik voor een hardloopschoen eigenlijk helemaal niet uitgeven. Wetende dat ik er ook heel veel op ga hardlopen en het kaart ga slijten. Eh, en dan eigenlijk dus in theorie gewoon een half jaar weer nieuwe schoenen zou moeten kopen. Ja, dat geld heeft niet iedereen zeg maar liggen. En ik ook niet. Plus dat ik er gewoon geen zin in heb om dat ervoor uit te geven. Eh, wetende dat het dus ook anders kan. Dus ik heb nu gewoon een paar schoenen waarvan ik weet dat ik daar weer zeker twee jaar mee kan. Eh, ze waren maar 100 euro. Ik heb ze natuurlijk ook een klein beetje in uitverkoop gekocht. Want dat is natuurlijk ook wat ik doe. Uh, en ik heb ook nog... Voor de trailrunning is dat. En ik heb gewoon een vast merk. En dat is de Salomon schoen. En ik doe altijd de speedcalls. En ik weet gewoon mijn maat. Dus ik kan het gewoon online zoeken. En het past gewoon in rechttoe recht, toe, recht aan Schoen, Niks fancy's. Want ik heb mijn lichaam daar gewoon op getraind. Dat ik al die fancy dingen gewoon ook helemaal niet nodig heb. Uh, dat dat vind ik ook dat ik denk, ja, ik ben daar geen voorstander van. Want ik denk, als we je voet gewoon goed gaan trainen... en je enkels goed gaan trainen, dan heb je geen antiponatie nodig. Gelukkig zijn er steeds minder antiponatie-schoenen te vinden... en zijn bijna alle hartloopschoenen gewoon neutrale hartloopschoenen... dat je gewoon recht toe, recht aan gaat rennen. Want ja, je lichaam kan je daar ook gewoon op trainen. En we moeten ook gewoon zorgen dat we niet meer lui gaan worden, maar dat we zorgen dat we die signalen naar ons lichaam gewoon goed blijven geven en dat het goed wordt aangestuurd. Dus ik heb weer een paar hardloopschoenen en er komen nog een paar weg hardloopschoenen aan, ook van het merk Salomon, die ook gewoon recht toe recht aan zijn met minimale demping. En... Ja, heel simpel. Daarnaast heb ik nog mijn barefoot uh, running shoes. Dat zijn trail schoenen ook. Waar ik ook mee kan zwemmen overigens. Want die ga ik gebruiken voor uh, swim running. Want dat is ook een sport die ik doe. En ook ontzettend leuk vind om te doen. Dus dat is uh, je gaat een stukje rennen naar een uh, meertje toe. Daar duik je erin. Dan zwem je een stuk. En dan ga je vervolgens weer hardlopen. Dus je zwemt eigenlijk met je hardloopschoenen aan. En ik ren dus met een uh, wetsuit die... Uh, nou ja tot aan de knie komt. Dus niet volledig lang. dus Zodat je ook nog gewoon je kniebuiging goed kan doen. Nou, dat was even een kleine side note. Maar wat ik nog verder wil bespreken... is materialen over... wat ik meeneem om... voor eten en drinken te doen. Want heel veel... vaak zie ik ook hardlopers... dat ze te weinig drinken. En ook te weinig eten. Onderweg. Kijk, als je een uurtje gaat rennen... Uh, is water alleen ook gewoon prima. En als je heel rustig gaat hardlopen en het is heel koel cool weer... dan zou je er ook mee prima dat je zeg maar, een glas water drinkt van tevoren... je hardlooptraining doet en dan thuis komt... en vervolgens weer een glas water drinkt en dan kom je ook in heel eind. Maar eigenlijk ben ik gewoon een voorstander ervan... dat je altijd zorgt dat je minimaal water kan meenemen. Nou, ik heb dat dus ook altijd... En het is natuurlijk heel irritant om iets met in je handen te hard te lopen. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld of een belt waar ik een bidon in kan steken. Uh, van 750 milliliter. Uh, dat gebruik ik vaak als ik kortere loopjes ga doen. En dan zit er ook nog net een vakje in dat weet je dat ik mijn telefoon en mijn sleutels kwijt kan. Of uh, en mijn portemonnee. Uh, dat ik wat geld of een bankpas of iets bij me heb. Zodat mocht er wat gebeuren, ik altijd onderweg uh, nou ja, in ieder geval thuis kan komen. En als ik dus langer ga lopen, en langer, dat is meestal al langer dan een uur... dan doe ik altijd een soort vest aan, rugzak, waar een camelback in kan. En een camelback, daar kan ik uh, tot 2 liter vullen. En dan heb ik ook nog van die soort losse flacons, dat zijn flexibele bidons van 500 milliliter. Die kan ik ook nog vullen, ik heb er ook een van 250 milliliter. Dat is, die neem ik dan meestal ook mee in die rugzak, want in mijn camelback doe ik of water of elektrolyten en Of sportdrank. En als ik een sportdrank of elektrolyten in heb zitten... dan wil ik daarnaast ook nog iets hebben dat ik gewoon water kan drinken. Want stel, ik wil wat eten, een gelletje nemen... of ik heb een ontbijtkoek of iets bij me. Dan vind ik het fijner om daar water bij te drinken. En dan klinkt het misschien alsof ik heel veel bij me heb. Eh, maar eigenlijk valt dat best wel mee. Want je hebt het gewoon nodig. En soms heb ik ook wel eens wat over. Maar ik heb liever net iets te veel bij me dan net iets te weinig en ik met een tekort thuis kom. Want je wil al gewoon in balans de training in, maar ook in balans de training uit. Dus eigenlijk wil je zorgen dat je je voeding zo goed hebt geregeld dat je misschien wel moe bent van de training maar dat je niet te veel roofbouw pleegt op je lijf tijdens zo'n training. Dus dat je vochthuishouding direct is aangevuld maar dat je ook gewoon je voeding al hebt bijgevuld. Als je namelijk langer dan een uur gaat moet je dat ook doen. Nou, wat ik dus heb, ik heb dus verschillende rugzakken. Ik heb ook weer van Salomon een soort vesties wat kleiner, waardoor die er wat meer om mijn lijf heen zit. En ik heb van Raidlight een iets groter rugzak, want die heb ik ook gebruikt tijdens de halve marathon de Sabelen. En daar kan ik ook aardig wat spullen instoppen overigens. Een hele slaapstel kan erin en een matje kan erin en kookgerij kan erin. Uh, maar als dat allemaal eruit is, dan ziet hij er heel klein uit. Want het is zo'n lichtgewicht rugzakje dat ook helemaal mee kan rekken. En ik daardoor gewoon uh, uh, nou ja, iets van 15 tot 20 liter heb om erin te stoppen. Dus dit is echt ook super fijn om mee te lopen. En die Salomon vest eigenlijk ook. Want die tek je gewoon aan, dat klik je vast en dat zit gewoon om je lichaam heen. En jij kan gewoon gaan hardlopen en je hebt echt nergens last van. Je hebt gewoon een slangetje, daar kan je uit drinken. Je kan die uh, flacons, die drinkflacons aan de voorkant plaatsen en je hoeft ze er helemaal niet uit te halen. Maar je kan gewoon heel makkelijk dat tuitje vastpakken en je drinkt je water op. Dus ja, eigenlijk echt waar. Dit is echt de investering waard. Als jij uh, meer dan een uur gaat hardlopen, ga daar echt in investeren. Je hebt heel veel uh, goede winkels hiervoor. Uh, waar je dat kan kopen van relatief goedkoop tot een stuk duurder. Maar dit is echt dat ik denk nou als je dan toch uh, 180 euro voor hardloopschoenen gaat uitgeven dan zou ik eerder zeggen nou geef dan die 180 euro uit aan dit soort accessoires want daar heb je heel veel meer aan. En koop dan een paar hardloopschoenen die wat goedkoper is die gewoon rechttoe recht aan dat doen wat jij wil dat ze doen. En uh, that's it. Want ik vind eerlijk gezegd je hardlooptechniek daaraan werken en daarmee aan de slag gaan en oefeningen doen daar heb je veel meer aan dan ontzettende dure hardloopschoenen die helemaal zijn aangepast op van alles en nog wat ik zou eerder je lichaam erop trainen dat je gewoon technisch goed kan rennen en daardoor blessurevrij gaat rennen en geen schoenen nodig hebt zeg maar maar ik zou wel gaan investeren in uh, nou ja een vestje of iets wat je, waar je drinken en eten kan meenemen en net even wat extra dingetjes die je nodig hebt om bijvoorbeeld thuis te komen als dat nodig mocht zijn en dat soort zaken daar zou ik echt gewoon wel in investeren het voordeel daarvan is, je koopt het één keer en je, gaat er gewoon, je kan er echt een aantal jaren mee doen hooguit moet je misschien eens een keertje een nieuwe camelback kopen nou ja, dat is het geld ook niet dus dat, dat is prima te doen Um, maar zo'n in mijn Salomon vest bijvoorbeeld... Ja, die heb ik echt al zes jaar lang. En ik gebruik hem heel vaak. En dat ding gaat gewoon niet stuk. Dat Raidlight uh, rugzak, nou, die heb ik ook al heel veel gebruikt. Uh, en ook heel intensief gebruikt op Fuerteventura. Ventura. Uh, ja, en die heb ik dus nu ook al bijna twee jaar inmiddels. Um, en dat ding, dat, dat doet het nog steeds fantastisch goed... En die was ook goedkoper naar 180 euro. Dus dat is ook natuurlijk wel uh, fijn. Um, dus ik zou zeggen, ga daar nou op zoek. Je kan op internet heel veel zoeken. Salomon is een heel goed merk. Uh, Raid Light is ook een heel goed merk. Dat zijn wel de betere merken, vind ik zelf. Je hebt inmiddels ook al wel wat meer uh, zitten. Maar als je daar op googelt, dan kan je ook best wel veel zaken vinden... waar je ook verschillende merken kan vinden. Um, mijn advies is wel, als je nog nooit zoiets hebt omgehad, om dan eigenlijk naar, fysiek naar de winkel toe te gaan en daar ook even te passen. Want ze hebben soms ook verschillende maten en ja, de een is breder dan de andere. Um, ze hebben ook soms speciale dames, uh, rugzakken en vesten. En dat is wel heel fijn, want die zijn soms wel net iets kleiner, dus dat is wel fijn voor de wat, wat smallere, kleinere vrouw. Uh, ben je al zelf een iets grotere vrouw... dan kan je misschien ook al een herending omdoen. Um, maar dat is echt iets kwestie van fysiek even passen... voordat je zeg maar iets gaat kopen. Dat heb ik ook gedaan uh, voordat ik het online ging kopen. Um, want ze hadden niet direct diegene die ik wilde. Maar dan wist ik wel welke maat en welke merk het beste bij mij paste. En toen konden we dat online zeg maar, bestellen. Nou goed... Uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En um, nou ja, ik zeg tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar Triespiration Dogs En ik zou zeggen, ga op zoek naar goede materialen om lekker mee te trainen. En sommige dingen, daar kan je ook jaren mee doen. Dus zijn ook de investering zeker meer dan waard. Dus ga wijs om met het geld dat je hebt, het budget dat je hebt. Heb je nog vragen of wil je meer over weten? Check even www.triaspiration.eu of stuur me even een mailtje naar info.triaspiration.eu. Dankjewel en tot de volgende keer.